0: Can only feel the number of people out there being like, "What's going on?" First and goal. Mahomes flings it's, it's there! Hartman, jackpot, Kansas City. And this was the Andy Reid special. This was the Andy Reid special we talked about. He was saving all day. He's got a fake motion to go across. дорогие друзья вот наверное теперь действительно можно выдохнуть и наверное после такого эмоционального упорного и тяжелого супербола можно сказать что действительно от футбола хочется отдохнуть немного не полгода но немного все-таки отдохнуть все-таки отдышаться Собраться с мыслями, собраться с силами, подумать, наверное, о чем-то да, касательно перспектив своей команды, касательно активностей в межсезоне. В общем, Супербол 58 в учебниках истории, и я уверен, что парочка параграфов там также будет уделена и нам. Меня зовут Король Блондинов, вы подписаны на телеграм-канал Дыхание игры. Меня на Пати сразу три человека спросили, что там с Бусти, не могу найти Бусти. Ну, заходишь в телеграм-канал Супербол, äh, заходишь в телеграм-канал Дыхание игры, видишь в закрепленном сообщении поддержать канал. И, собственно, подписываешься. И спасибо всем, кто уже подписался, и кто на протяжении всего сезона поддерживал всю эту деятельность через Boosty, поддерживал банковскими переводами. Всем огромное-огромное спасибо. Очень был рад видеть всех на супербол Bowl Party. С, кем, с кем удалось пообщаться, с кем просто мельком пожал руку, привет-привет, с кем чокнулся пивком, с кем вместе кричал сначала в одну сторону, потом в другую сторону, потом в третью, потом от того, какого хрена овертайм, я хочу домой спать. Но все вот эти вот прелести, все вот эти вот прелести просмотра американского футбола на постсоветском пространстве, а точнее, в европейской ее части. Но жители Дальнего Востока, жители Сибири, они и так герои. Дальний Восток, Сибирь. Урал, эти люди и так герои. Они смотрят футбол в очень оригинальном часовом поясе. А уж те, кто приехал в Москву смотреть на Супербул Party, так вообще красавцы. Вообще красавцы. Да и не только в Москву. Я знаю, что и в Питере э, проводилась очень классная тусовка, лофт, и в других городах. И вообще здорово, что американский футбол объединяет. Я уже сделал обращение в своем телеграм-канале, сказав, что да, не самое простое время мы переживаем, но наше комьюнити должно быть единым. И если кто-то, не дай бог, поскальзывается или теряет равновесие... Наша задача тут же подхватить, направить, помочь и хотя бы раз в год вот так вот встретиться и классно посмотреть Супербол. К тому же сам матч по себе побил рекорд по количеству зрителей. Это топ-1 спортивная трансляция в истории, в истории футбола, в истории телевидения, в истории истории, в истории вообще всего. Ну, на то есть ряд причин. И матч интересный, и один из самых длинных матчей в истории Национальной футбольной лиги в целом, если брать и плей-офф, и регулярные сезоны. В общем, в общем, здорово. В общем, здорово, что такое событие, как Супербол, существует. Здорово, что мы можем записывать подкасты на эту тему. Здорово, что мы можем собраться. И давайте уже последний раз, уже точно, Самый последний раз вот так вот соберемся, и в брифинговом режиме максимально быстро обсудим, оценим, попытаемся понять, что же произошло. Ну, в этот безумный день в Лас Вегасе. Said, back back. Few years. Call that What does that mean First of all, I want to congratulate Andy, the football team, our coaching staff on an incredible performance. And it's been an amazing five-year run. I want to thank the Lord for giving us this opportunity. Watching today's game, I couldn't help but think about my parents and how proud they would be of this football team. At their heart, they were the biggest Chiefs fans in the world, and they would love celebrating another world championship. NFL, you так получилось, что я начал записывать этот подкаст примерно в то же самое время, как в штабе Сан-Франциско Футинайнерс было принято решение об отстранении от должности координатора обороны этой команды Стива Уилкса. И я скажу вам честно, я не могу понять, по какой причине почему поражение в Суперболе надоумило руководство Найнерс сделать вот такое? Сделать вот так? Уволить координатора оборону? Оборона Найнерс не проиграла эту игру. Понимаете, оборона Найнерс устала в овертайме. Она просто-напросто устала в овертайме. Посмотрите, в принципе, пересмотрите, ну, не полный матч, но вот конденс гейм 40 минут. Ведь в защите Сан-Франциско было действительно очень много классных, классных умных действий, причем практически во всех линиях. Я как бы сейчас не могу точно сказать, какая линия была слабейшей, но мне показалось, что на лайнбекерах практически не было никакой нагрузки, в то время как и D-Line, и Secondary работали прямо очень здорово. То есть, если мы посмотрим корнеров, да, или Ноэр провел отличный матч, Червариус Уорд провел замечательный матч, Джаир Браун провел потрясающий матч, Босса вообще должен был быть, МВП Босса был везде. У меня было ощущение, что он настроен на мяч, он настроен даже не на Квотербека, он настроен на мяч, он настроен на все. Джован Харгрейв провел, я не знаю, возможно, Джован Харгрейв провел вообще лучший матч среди всех защитников, Сан-Франциско-Фоттинайперс. Первая половина в нападении у Канзаса не получается вообще ничего. Вот вообще ничего не получается в нападении у Канзаса. Они изредка, Патрик Махомс, поглядывает в сторону Ташана Гибсона. Ташана Гибсона, который, слушайте, по-моему, он провел все снэпы на поле. И Ташан, Ташан Гибсон эту игру, извините меня, просрал. Откровенно плохая игра с сейфти Канзас Сити Чифс. Человек не вошел в матч. Человек не разыгрался по ходу игры. Человек очень много делал того, что вообще не нужно было делать. Беги в другую сторону. Закрывай другое пространство. Не сюда, туда. Вот единственный вот этот вот минус. Это на самом деле вот Ташан Гипса. Ну и э, Орен Беркс, по-моему так зовут этого лайнбекера, если я не ошибаюсь. Это такое, понимаете, Беркс такое слабое звено в схеме 4-3, в схеме Стива Уилкса 4-3, Найнерс любит играть 4-3, но э, при наличии Дрегринло, при наличии Фреда Уорнера... Беркс, который по большому счету частенько выстраивается, ведь Беркс частенько на протяжении всего сезона, обратите внимание, он выстраивался за ником Боссой. и, как бы казалось, его, его вот эти минусы, да, они, конечно, есть, но они вроде так не бросались в глаза. В этом матче, конечно, было заметно, что он не дотягивает до чемпионского уровня. Чейз Янг Человек, которого я ругал на протяжении нескольких месяцев и не понимал, что этот человек делает в Найнерс, мне показалось, что Чейс Янг провел лучший матч за свою небольшую карьеру в этой команде. И в целом 19 очков за 4 четверти пропускают Найнерс, перехватывают мячи, ставят секи на Патрике Махомсе, удерживают какую-то молниеносную атаку, дальние розыгрыши и прочее, прочее, прочее. И по какой причине здесь надо увольнять Стива Уилкса, вот хоть вот я ума не приложу. Вот я не понимаю, по какой причине надо было увольнять Стива Уилкса. Зачем отстранять его от обязанностей координатора обороны. Просто не понимаю. Потому что, на мой взгляд, да и на взгляд многих фанатов 49 эту игру проиграла нападение. Эту игру проиграла нападение. И когда я говорю нападение, я имею в виду, что... Брок Парди и Кристин Макафри не проиграли эту игру. Эту игру проиграли снова схемы Кайла Шенахана. Да, Парди терялся периодически на поле, но в целом он сделал только один не самый удачный пас, который едва не закончился перехватом, но там, по-моему, все-таки был отскок от пальцев э, Диба Сэмуэля. У Макафри был фамбл в самом начале игры, в самом дебюте, ну, ребят, уберите Кристиана Макафри из этой схемы нападения. Просто уберите из этой схемы нападения. И вот удивительно, да, 12 третьих даунов играли Сан-Франциско Фотинайнерс, реализовали только 3. 3 из 12. Это, конечно, маловато. 25% это, конечно, друзья мои, маловато. Но что самое обидное для фанатов Найнерс, понимаете, вот эти все имена в атаке, Макафри, Китл, Аюк, Сэмуэль. Вероятно, лучший фуллбэк НФЛ Кающик. Столько вариантов. Но на третьих даунах Парди кидает на Хуана Джейнинса. Или Джоана Джейнинса. Я уже уж не помню, как правильно. И так, и так слышу. Понимаете? Ну вот, ну вот как так? Ну вот как так? Вот столько имен, такое количество плеймейкеров. И это нападение не может никак завестись на протяжении 75 минут. Никак. Никак не получается завестись у такого нападения. Убрать Макафри, который лидер, и на приеме, и на выносе просто убрать Макафри из этого нападения в этом матче, в прошедшем суперболе. Ребят, ну это катастрофа. Найнерс проиграли бы гораздо больше. И игра, была, игра бы закончилась в третьей четверти. Игра бы закончилась в третьей четверти, потому что если убрать Макафри, оборона Чифс раскидала бы всех этих плеймейкеров просто как я не знаю как бы, просто как детей. Да, Патрик Махомс получил MVP. Да, Патрик Махомс получил MVP в этом матче за то, что самоотверженно сыграл ногами в ключевых ситуациях ключевых ситуациях он сыграл ногами, ну просто на 5 с плюсом. Я таких ситуаций насчитал 4. Парочку овертайме, и э, в конце регулярного времени. Но в целом, конечно, Махомс, друзья, ну, Махомс, что говорить? Я думаю, уже бесполезно отрицать тот факт, что Махомс, даже если не проведет более ни одного снэпа в НФЛ, он уже заслуживает не просто на то, чтобы попасть в зал славы. Он уже заслуживает бороться, ну не знаю, понимаете, до победы в третьем суперболе я считал, что он должен входить в десятку величайших квадрбэков НФЛ. Не по таланту, а по достижениям. Сейчас по, по таланту гораздо выше, гораздо выше. Возможно, первый с огромным запасом. Я это говорил еще сколько лет назад? Еще 8 лет назад, дорогие друзья. Еще 8 лет назад на сайте nflrus.ru, когда был форум. Ну, люди же помнят это, я же помню это. Я же тогда писал капслоком на форуме Хьюстон «Возьми Патрика Махомса». «Возьми Патрика Махомса». Мне говорили «Бладин, ты сумасшедший». Они взяли Дэшона и не прогадали. «Махомс баст». «Махомс не подходит по габаритам». Махомс не из, то, не, не из того университета выпустился. Я тогда уже вам писал, что Патрик Махомс будет переписывать историю НФЛ. Тогда уже я это писал вам. Еще когда он не провел ни одного СНПВ НФЛ. Ни одного. Что мы видим сейчас? Что мы видим сейчас? Махомс потрясающе. После трех колец, я думаю, он может претендовать на попадание в пятерку величайшего Пятерку. А еще раз, не по таланту, по достижениям. Хотя провел всего 6 полноценных сезонов в NFL. 6 полноценных сезонов в NFL. Стис Погнула, координатор обороны. Возвращаемся мы к обороне. Махомс получил MVP. Но без этой обороны, друзья мои, нет. Нет. И. Понимаете, Крис Джонс мог смело становиться MVP этого матча. Дилайн, Най... Дилайн, чифс. Понимаете, Дилайн чифс сделал все возможное, чтобы Сан-Франциско суетились. Чтобы все эти плеймейкеры как набрали воды в рот и не знали, что делать. Ведь Найнерс, даже когда выигрывали 10 очков, у них не было какой-то уверенности, что они сейчас выиграют. Как бы они, что бы они ни говорили, вот чего-то не хватало. Вот нету этого характера, нету этой харизмы, понимаете? Можно научить человека хорошо играть в футбол. Нельзя научить человека быть чемпионом. Чемпионский характер можно только самостоятельно развить, самостоятельно воспитать. Это оборона Чивс, это э, 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 этот коллектив из Чивс Пагнуола. Этот коллектив суммарно имеет самый, самый высокий коэффициент чемпионского характера на планете Земля. Самый высокий. Просто, ну, я не знаю, громогласные аплодисменты этой команде, этой обороне, которая, давайте будем честными, на протяжении скольких, 22-23 недель показывают всем, что они способны побеждать. Даже когда у их супер игра не идет. Даже когда их ресиверы как-то уж очень-очень странно принимают мяч. Очень много фамблов. Очень много фамблов. У Чивс, и Махомс, и Пачеко, и Ричи Джеймс, и Раширайс. Райс. Фамблы. Фамблы. друзья мои, так нельзя. Так нельзя. Очень часто Чивс роняли мяч. Было даже в какой-то момент страшновато. Но оборона, конечно, ну что говорить. Очень классный, очень добро. Понимаете, вот эти вот схемы, вот эти схемы, когда ты вроде показываешь парде, что будешь давить на него, но понимаешь, что стоит прикрыть ресиверов. И ведь ресиверы Сан-Франциско, фотинайнерс, слушайте, это самый слабый юнит этой команды. Ресиверы ничего не смогли сделать. Ничего. Вы понимаете, что все самые звездные ресиверы показали ужасную продуктивность. Они не показали ровным счетом вообще ничего. Всякие Рэй-Рэй Маклауды, Крисы Конли тащили на себе. Тащили на себе звезды, настоящие звезды. Ну, никак. Никак не... Вообще никак не сказали свое слово. Дженнинс тоже неплохо, хотя он полигры всего отыграл. Но я в том плане, что он не все снэпы в нападении. Парди провел хороший матч. Можно, конечно, сколько угодно говорить, что Парди это не Махомс. Да, это все равно сказать, что ну, зима это не лето, конечно. А фиолетовый это не оранжевый. Вот. А Трофей Винца Ломбарди это, конечно, не отсутствие трофея имени Винца Ломбарди. Парди провел очень неплохой матч. Вопросов к броку Парди у меня, по крайней мере, нет вообще. Я не думаю, что я не думаю, что фанаты Найнерс как-то могут как-то могут винить Квотербека в чем-то. Нет, он-то как раз сделал все, что мог. А вот Дибо только вдруг вдумайтесь, на Дибо Семи ли бросали мяч 11 раз, он поймал трижды. Поймал трижды. На Аюка шесть раз бросали, он поймал трижды. Ужас. Ужас. Понимаете, вот три человека в нападении, которым действительно нет никаких претензий. Это Кристиан Маккафри. Это Брок Парди. И это вот человек, которому мне действительно жаль. Это Трент Уильямс. Это Трент Уильямс, это единственный лайнмен этой команды, который показывал, что, ну, наверное, все-таки, наверное, все-таки не пробьет нас оборона Чивса. Она по итогу пробила, но не через э, Трента Уильямса, потому что гарды, господи, друзья мои, как же, как же плохо гарды Найнерс играли в этом матче. Ну, вот прям сразу было видно, что, ну, вот тяжело. Но вот не дают они необходимых коридоров Макафри. Хотя он старался. Вот, серьезно, 22 попытки у него, и, по-моему, там 3,5, что ли, в среднем. Я не помню, 84, что ли, ярда у него на выносе. Вот. И ловил мечи. Но вот было видно, что вот и напардии из-за этого поддавливают, и Макафри не совсем получает свободное место. В общем, что-то происходит, что-то происходит, вот, вот дискомфорт. Дискомфорт, понимаете? Вот Найнерс, даже ведя 10 очков, даже ведя 10 очков Найнерс в суперболе, испытывают дискомфорт. Испытывают дискомфорт. Трэвис Келси 9 из 10 поймал передачу на 93 ярда. Но я бы не сказал, что это были какие-то действительно краеугольные важнейшие кэтчи, важнейшие ловли. Нет. Келси, я жду приглашения на свадьбу, Келси, как бы вам так сказать, понимаете, он не то чтобы отвлекал, он скорее всего, он скорее всего, вот давай мы не будем тебя нагружать. «Давай, они будут думать, что мы будем тебя нагружать, но мы не будем тебя нагружать». И Келси, по, по большому счету, не особо сильно-то и нагружали. Да, у него было пару приемов на 20+, но, по большому счету, все. По большому счету, все. Махомс прекрасно контролировал это нападение, прекрасно направлял его. А Изея Пачека получил, по-моему, 19 попыток, если я не ошибаюсь. И достаточно неплохо. То есть тогда, когда надо было сжигать время, достаточно неплохо это все получилось. Но Келси, я бы не сказал, что это какой-то прям вот супер матч для Келси. Да, это не провал, это очень неплохая статистика, это хорошая, да, хорошая добротная игра хорошего добротного титана. Не звезды, не звезды. А, вот так, вот такие вот дела. Вот это, если обсуждать в целом, как-то вот так резюмируя всю эту ситуацию, ну и конечно же, понимаете, я я неоднократно вам говорил в рамках своего подкаста, что в американском футболе побеждает не тот, кто не ошибается. В американском футболе побеждает тот, кто наказывает за ошибки. У Канзас-Сити было два турновера. Знаете, сколько очков после этих турноверов заработали Сан-Франциско футинайнерс? Ноль. У Найнес было два турновера. Чипсы заработали тачдаун. Это слишком непростительная вещь в профессиональном спорте прощать ошибки. Ну, я имею в виду прощать ошибки соперника. Слишком непростительная вещь. Именно так. Понимаете, ошибаются все. Но именно поймать своего соперника, взять за шкирку, задушить, придушить. Да, такие, как это, инстинкт убийца. Инстинкт убийца. Вот когда у тебя этого инстинкта нет. Ну, применим ли это Кайлу Шенохана? Применим ли это Кайлу на Спецкоманды. Два. Сразу два рекорда в Суперболе было установлено. И это сделали кикеры. Если не ошибаюсь, 55 и 57 ярдов филдголы, точные филдголы. Это было здорово. И почему бы в таком-то напряженном суперболе не сделать кикера MVP? Было бы красиво. Было бы красиво, если бы на последних секундах кто-нибудь из кикеров бы все-таки забил дальний филдгол и надел бы кольца на пальцы своих одноклубников. Это было бы красиво. Это было бы здорово. У нас Сан-Франциско 49ers. Понимаете, вот эта ситуация с Рей Рей Маклаудом, когда он... Когда, в общем, он уронил мяч, в общем, такая неприятная ситуация там получилась. Не разбериха на спецкомандах. И... Господи, не Рей Рей Маклауд. Даррел Лютер, по-моему, это был, да? Не помню. По-моему, это был Лютер. Честно, не помню. И вот Рэй-Рэй Маклауд, который, э, в общем, там, так, э, там как получилось-то с этой неразберихой? Там один игрок должен был ловить, другой партнер по команде зачем-то дотронулся до мяча. В общем, я не помню, на кого там записали этот фамбл. Но сам факт того, что когда рэй находится между двух футболистов Чивс, и все происходит в динамике, все происходит молниеносно. Ну, по уму, по науке, зачем ты пытаешься пальчиками выскрести мяч с травы и побежать с ним? Упади на этот чертов мяч, твою мать! Упади на него! Накрой мяч собой! Да, ты получишь парочку неприятных ударов, Жестких ударов, под ребра полетит прямо от души. Но это супербол. В такой ситуации, когда началась паника, самое простое, просто прыгни на мяч, накрой его собой. Маклауд зачем-то начал пытаться его поднять пальчиками на скорости. Еще с обеих сторон соперники. Но это все, конечно, это все, конечно выглядело катастрофично. Это все, конечно, выглядело непонятно. Я не знаю, на что рассчитывала Аклау, на что в целом рассчитывала эта команда, вот так вот играя. Спецкоманды Найнерс, конечно, очень очень сделали, оказали медвежью услугу партнерам. Это конечно, это, конечно, ужасно. Немножечко про тренеров хочется сказать. Эндерит после игры действительно устал. Я смотрел, я смотрел интервью с Питером Кингом, Эндирий устал. Это вот знаете такая хорошая добрая усталость, когда ты устал с чувством выполненного долга. И понимаете, ладно бы ты устал просто, потому что ты устал, сейчас ты отдохнешь и, и пойдешь дальше. Мне кажется, в этой усталости Эндирида было нечто большее, чем просто мы вы... Это был тяжелейший сезон, эмоциональный сезон. Ребята молодцы, мы сейчас в шоке, мы сейчас очень счастливы. Но, по-моему, в этой усталости есть нечто большее. И это нечто больше, Понимаете, еще пока нет никаких официальных а, сведений, официальных данных касательно будущего Энди Рида. Да, он сам заявил, что он остается. Он остается, он будет играть. Ну, как играть? Играть, Тренировать. Ну И играть, и тренировать, конечно же. Вот, но мне кажется, Энди Рид сам понимает, что, ну, сколько это еще продлится, ну, пару сезонов, внутри, три. Ну, наверное, уже тоже хочется, хочется просто радоваться тому, что у тебя успешная карьера. Понимаете, сейчас Энди Рид, вопрос есть в чем, будет ли 300 побед в его карьере? До этой отметки осталось всего 17 побед, друзья мои. 17 побед. То есть, ну, в лучшем случае... я не буду, Нет, один сезон, конечно, нет. В лучшем случае два сезона. Но Чивс надо набрать 17 побед за следующие два сезона. Они подарят Эндириду трехсотую победу. Это было бы, конечно, невероятно красиво. Невероятно красиво. Удастся ли? Ну, мне что-то подсказывает, что да. Ну, Энди Рид устал. Или, может быть, мне показалось, что он устал просто потому, что действительно такой сезон выматывает. 65 лет ему. 65 лет ему и достаточно поздно он выиграл свой первый Супербол в 60 До этого долго тренировал Филадельфии Иглс. Ну, мы знаем Эндири, да, все знают Эндирита. Ну, а Кайл Шенахан, неделю назад я говорил вам э, такую теорию о том, что Кайл Шенахан – это Энди Рид времен Филадельфии. Только чуть более успешный. И фатально, фатальнее неуспешный. Потому что Энди Рид так часто не попадал в суперболы, как Кайл Шенахан. Всегда был где-то наверху. Кайл Шенахан тоже всегда где-то наверху. Но этого всегда Каэл Шенахану чуть-чуть не хватает. Не хватает. Выдохся ли Шенахан в этом Сан-Франциско? Взяли ли Найнерс все от их главного тренера? Вот это хороший вопрос, понимаете? Потому что сложно обвинять человека в том, что он проиграл в Суперболе. Хотя это отчасти его вина, его вина тоже. Но Шенахан вывел команду в Супербол. Шенахан постоянно играет в плей-офф, постоянно играет высоко в плей-офф, далеко глубоко в плей-офф. И как бы еще одно поражение в Суперболе. Я только не понимаю, понимаете, я не могу понять одного. Кайл Шенахан человек, который хотел мобильного квотербека, Который хотел, когда и еще с тех времен, когда он координировал нападение Фелканс в том самом злосчастном Суперболе. Он хотел квотербэка помобильнее, чтобы квотербек мог ногами зарабатывать ярды и короткие первые давно Он мечтал об этом. Он об этом мечтал. И взял на драфте Трейл -энса. И мы видим в Суперболе 58, его команда выходит на вторую половину, лидирует 10 очков. И первые три драйва у него 90% пассовой комбинации. Возникает вопрос, а нафига тебе тогда мобильный квотербэк? Ну нафига тебе тогда мобильный квотербэк, если ты постоянно играешь пас? В ситуации, когда можно потянуть время. Нафига, Кайл? Знаете, я как-то почему-то все чаще начинаю думать, что с Кайлом Шенаханом Сан-Франциско 49ers не выиграют Суперпок. Может, выиграют с Белым Беличиком. Кто знает. Но мне кажется, Кайлу Шенаху надо искать новую команду и добиваться вершин с ней. Конечно, не сразу все бросать. В следующем году еще все нормально с контрактами у Найнерс. И, кстати, я не вижу в NFC, по крайней мере, сейчас, команду, которая могла бы обойти Сан-Франциско в плане претендентства на участие в Суперболе в следующем году. Да, в Суперболе 25 -го года, который пройдет в Новом Орлеане. Но если и в следующем году Найнерс не выиграют... Не знаю. Не знаю. Но этот супербол однозначно войдет в историю, друзья Ну, во-первых, еще один овертайм мы увидели. Мы живем в уникальное с вами время. Да, это тяжелейшее время, но это уникальное время. Мы видим... Мы увидели с вами... Мы своими глазами увидели сразу два овертайма в плей-офф. В 17 и в 24-м. Вы понимаете, что есть вероятность, что в ближайшие лет 30 овертаймов в плей-офф больше не будет. В обозримом будущем овертаймов в суперболе, я имею в виду не в плей-офф, а в суперболе, их может и не быть. Вот это, наверное, еще комичнее фраза некоторых футболистов, некоторых тренеров Сан-Франциско-Футинайна, что они не знали о правилах в овертайме. Что если набираешь очки, то игра продолжается. Что это удивительно. Знаете, Найнерс меня, в принципе, удивил. Они не знали правила овертайма. Прикольно. Не, ну здорово, что я могу сказать, здорово. А это люди, которые играют в суперболе. Меня еще удивило, знаете, какая вещь? Вот давайте будем честными. Наверное, вас тоже, как и меня, удивит, если попросить хорошего, высокооплачиваемого врача, чтобы он уколол вас, сделал вам укол. Ну, какую-нибудь инъекцию безобидную не знаю, там, укол, не знаю, какая-нибудь вакцина от, условно, гриппа. Но было бы странно, да, опытно, чтобы опытный врач не умел колоть уколы. Было бы странно, чтобы опытный таксист, шофер, дальнобойщик не умел бы сдавать задом. Или там поворачивать в правую сторону, условно говоря. Вот это для меня тоже стало каким-то удивлением, когда спортсмен, профессиональный спортсмен, на ровном месте рвет Ахил, Дре Гринло. Важнейший элемент, важнейшая связующая деталь в обороне Сан-Франциско Футинайнерс. И вот просто на ровном месте профессиональный спортсмен. Вот так вот. Вот так вот. Это за рамками моего понимания, друзья. Мои. Это просто за рамками моего понимания. Это, это, ну, слушайте, ну, невероятно. Невероятно. Ну и Хафф Тайм Шоу. Ну, как говорится, о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Ну, что-то как-то даже и правду говорить не особо хочется. Ждем времена, когда... НФЛ не захочет получать дополнительные деньги и сделает красивую голограмму с Майклом Джексоном, с Элвисом Пресли, не знаю, с Рэем Чарльзом, с Куртом Кобейном, с полным составом Битлз. В общем, сразу с несколькими легендарными культовыми артистами и мы увидим Супербол не в живом исполнении, а мы увидим такую, знаете, такой перформанс – Электронный перформанс. Uh, ну да, естественно, где будут uh, живые танцоры, всякая подтанцовка, анимация и прочее, прочее. Но главными героями будут вот uh, легенды прошлого. Вот у меня, у меня такая идея. Мне кажется, было бы это интересно, допустим, на какую-нибудь современную аранжировку. Вспомните Элвис и Диджей Джекса «Leadless Conversation». Ну классная же песня. И классно обработана, и было бы очень здорово. 25-22. 25-22. Этот супербол забыть нам не получится никогда. Это был очень классный матч. Чифс Династия? Да плевать, что Чифс Династия. Чивс просто круче всех. И судя по тому, как они настроены, еще лет пять они точно будут в топах. Это я вам гарантирую. Если, опять же, ничего экстраординарного не случится. Найнерс тоже династия, наверное. Я не совсем понимаю, почему династией называются только те команды, которые а, приносят трофеи. Честно, не понимаю. Но Найнерс это, по большому счету, тоже команда, которая все время высоко. Время высоко. И знаете, вот прямо сейчас, прямо сейчас, я не могу сказать, что в AFC есть команда сильнее Chiefs, а в NFC есть команда сильнее Niners. Супербол 59 девять. Сан-Франциско против Канзас Сити. Снова. <сно> Снова. Это будет, конечно, круто. Но у болельщиков других команд, конечно же, есть сомнения, вопросы и серьезные претензии. Надеюсь, королю блондинов каких-то претензий конкретно, каких-то отдельных, треугольных нет. Ребята, мы классно с вами отработали этот сезон. Мы не пропустили ни одной недели. Кроме пробола, но она идет к черту. Много гостей, много интересных мнений. Это было здорово. Вот теперь действительно пришло время ставить точку. Всем огромное спасибо. А я не прощаюсь. Скоро новая серия подкастов. ребят, вы что загрустили-то? Скоро новая серия подкастов. Все. Недельку сейчас оклебаемся и фигачим дальше. Все, понеслась. Ни никаких прощаний. Работаем дальше. Все, на связи.